0: 各位大家晚安，今天是二零一六年的十一月十日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《播瓜本瓜秀》Live 直播，我是 Ron。哇，这个礼拜啊，大家开始感觉到变冷了哈，因为冬天要来了嘛，毕竟都已经十一月了。而且在这个十一月九号的时候呢，新闻就说了一件事情哦，因为东北新闻报道，所以说上个礼拜其实有很多人都因为感染流感而就医了，那甚至还有三个人并发这个重症死亡啊，其中还有是三十六岁的年轻人哦，所以说其实这次的。的流感，或者是这次的温度下降，其实对于很多人来说，因为太多时间是热的时候了，所以遇到这个突然变冷了，大家身体就不能够适应，所以大家一定要格外的注意自己的身体健康。那当然说的 HIV 感染者朋友们呢，也不要忘记哦，现在这个有公费疫苗可以施打哦，所以有空的时候就回去问问看自己的医师是不是可以来打这个流感疫苗咯，千万不要错过这个机会。那等会除了这个之外呢，这个礼拜。发生了很多的新闻，那这个新闻当然很多人关注的，哎，最重要最重要的就是之前游行之后呢，大家都在讨论一件事情，就是哎，台湾是不是有可能成为第一个啊同、哦、性婚姻合法的国家？因为呢，在十一月八号的时候，这个立委有美女，民进党立委有美女，还有国民党立委徐玉人呢，他们就拿出了自己的这个呃婚姻平权的一个民法亲属编条文修正草案，进入到立法院院会了哦，而且顺利的通过了一读。并且交付了司法还有法制委员会审查哦哦，这是非常非常重要的一步，因为过去很多时候这个不仅是草案没有出来，或者是说草案没有共识，或者是说根本就没有到达一一读的程度哦，现在已经进入了。那当然呢，这次的这个整个过程当然还是很多风风雨雨的、啊，因为包括很多人会阻挡啊，我们就很清楚的护疆盟就刚刚有了出档。从十一月八号早上呢，这个护秘书诶护疆盟的秘书长张守一就率领中小人士到立法院去这个拜会。国民党团呢，希望能够阻挡一下这个婚姻平权的草案，也就是刚刚说的这个民民事法的修正草案哦。不过呢，因为这个。接待他们的蓝蓝蓝营的立委林伟林伟洲并没有做这个动作，还是就啊听一听，然后并没有去阻挡这个草案的送入哦，所以现在这个草案已经顺利到达一读了、哦。不过基本上后续还是会很多很多事情必须要做的，因为其实一读了之后呢，整个草案还必须要面对到了，比如说委员会的查答询啊、询答，或者是审查，还有这个党团协商，还有二读、三读这些东西都是很复杂，而且是非常非常漫长的一段路哦。所以其实有一些这个爱滋 NGO 或者是同志朋友平权 NGO 哈、啊，所有的 LGBT 的团体们，都其实都跳他纷纷跳出来讲说，哎，如果假设未来哦需要我们这些呃 NGO 来相挺的话呢，一定要跟我们说，因为基本上未来的路还蛮漫长的哦。所以其实，在很有趣，因为其实十一月八号做了这个事情之后呢，十一月十号，哎，马上的就有一群朋友们，包括这个异性恋家长们，还有 LGBT 的 NGO 们，就直接就开了一个小型的记者会。那这记者会呢，就直接讲。就是说，一些的家长们其实是支持婚姻平权的。那这件事情当然也提到很多事情，包括说，哎、欸，为什么？因为其实在这个国外有很多时候发生的，或者是在国内发生的一些，包括医疗啦，或者是。各式各样的问题的时候，如果没有另外一半合法的另外一半的话，很难处理的。那当然，通过了婚姻平权这件事情，同性恋的同志的这个婚姻伴侣们就可以彼此 support 哦，彼此做这些些好，比较能够让事情顺利完成的一个身份。所以，这对这个台湾来说，或者对所有的同志平权友来说，是相当重要的。好了，除了这个之外呢，当然呢，哎，辅大，辅大大家知道，辅大是这个天主教学校哦，他们在五号的时候，十月五号的时候。时候可能是因应这个事情吧，马上就追贴了一个贴文哦。那这贴文呢，其实也发布了里面的一个内容，他就说这个同志哦，跟强盗呃说谎的行为应该是一样的哦，那是是不不可以的，是不应该被合理化的哦。那这个事情当然立刻就被很多人跳脚了，他说为什么把这個同性恋哦、呃，或者是说同志，把他跟这个强盗或者是说谎，或者是一些呃非常非常严重的。这种行为来做相提并论呢？那这件事情当然很多人的起来就是做反应。那当然最好玩的例子就是我们的严亚伦啦、啊。严亚伦过去一直以来都是很多人已经把他命名为到科，就严批哦，他也加个批字，因为他说过很多话，然后对于社会的运动或者社会脉络，他是非常非常热情参与的。那当然他立刻就跑出来贴文了，他就说这个辅大的校务校室说同志像是窃道一样哦，这个事情其实很夸张。然后严亚伦就是。说，他说这样的话，可以就是用这个逻辑来看的话呢，辅大其其实应该就是强盗才对了哦。那当然，就是严亚伦一直以来都是非常非常挺同志的，当然他也挺很多很多的社会运动。那在此呢，要谢谢严亚伦，还很厉害，这个公众人物发挥了他的效果了。那除了这个消息之外呢，这个礼拜还有一个很大的事情，这个事情相信每个人都注意到了，就是呃，白宫的新主人出现了，就是川普啦。那这个川普其实过去一直以来很多人都不看好，而且重点是都看到。他的不管在竞选的过程当中，或他个人的过去各式各样的风光的历史哦，都觉得他像是像是一个疯子一样。那甚至很多人在这个他当选之后呢，纷纷翻出一些呃过去有可能的预言，比如说像是十六年前的辛普森家庭里面就有卡通，就说哎、欸，川普就当上了总当过总统这样子哦。那当然，为什么大家会觉得川普是一个很可怕，而且当选之后大家每个人都忧心忡忡的呃总统总统这个美国总统呢？因为其实川普他的。政见里面有蛮多蛮多让人觉得感到害怕的地方哦，比如说我说感到害怕，其实他对于种族歧视或者是女权歧视这件事情也是非常严重的哦，甚至呢他对于环境的保护这件事情他也完全不在意，他就是一个商人 ，OK， 他就是希望能够赚大钱的商人，所以呢很多的研究员发现到一件事情，如果川普当选了之后呢，台湾其实会是第一个。倒霉遭殃的国家哦，那当然最重要的一个地方，是因为美国它是一个过去一直来就是一个呃，算是领导全世界的地位，同时也是贸易的很重要很重要的一个协调者、哦。那这次的川普，他其实在之前就一直提到一件事情，他会进行锁国的动作，也就是说他不再去相信所谓的自由贸易了。那当然他也可能会因为一些利益的关系哦，他就曾经威胁过韩国跟日本，他说如果假设你不负担一点这个美国当地在。日本跟韩国的军事费用的话呢，他就要把美军撤离。那个撤离之后呢，其实到最后面是。台湾必须要独自面对中国、哦。那这个事情其实很多人会觉得说，台湾这样子有点危险，因为台湾自己跟抵抗中国是非常非常困难，而且呃危险的事情。那除了这个之外呢，当然也有人说到说，川普他的这个动作呢，会让台湾的经济也会有很大的影响，因为台湾过去有很多很多的商品的出口，会是进到进到中国，然后加工之后再销往美国的。那如果假设川普他要对中国局部的商品调高那个课税的哦关税的话，有可能台湾。就会跟着连带受到影响了、哦。那这个东西其实对很多人来说，现在目前感觉起来就是不安，可是未来有可能会面对到的是真正的恐怖哦。而且再加上，其实很多人会发现到一件事情，因为相较于呃中国的国家主席习近平来说，川普非常非常的不稳定，而且非常非常的难以捉摸。所以有可能这个习近平他可能会变成全球的老大哥哦，因为他更更懂得很多很多交际应酬，更懂得怎么样。掌握全球的趋势，那川普可能就比较没有那么那么明显哦，所以很多人会说，哎，这个台湾在看川普上台之后的国际形势，有可能就像惊涛骇浪中的一个小船哦，这是台湾要面对到的各式各样的问题。当然，很多人在提到这件事情，看这个事情，还有更多的评论在网络上面，会在新闻上面发生哦。那大家。万维很希望大家能够多关注这些事情，因为这些事情呢，毕竟跟我们是息息相关的。待会我们要请我们的来宾跟我们多聊聊有关哎同性婚姻的事情。在这个之前，我们先听迪克牛仔唱的《勇气》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家。赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是2016年十一月十日。”五十一年前的今天，也就是一九六五年的十一月十日，上海的《文汇报》发表了姚文元的评新编历史剧《海瑞罢官》，揭开了文革序幕。中国的文化大革命是一场由一九六六年五月开始到一九七六年十月期间发生的政治运动，因为时间长达十年，所以又被称为“十年动乱”。或十年浩劫，文化大革命在这十年内的发展过程，分成三个阶段。在一九六六年的五月，第一阶段发动前，其实还有一段长达半年的舆论准备。早在一九五九年的四月，当时的中国共产党中央委员会主席毛泽东，就号召政府官员应该多多学习明朝大臣海瑞直言敢谏的精神。这个命令让北京市副市长吴晗深受感动，因此动笔写成了京剧《海瑞罢官》。1 9 6 0年，剧本完成，交由北京京剧团演出。《海瑞罢官》的内容描述明朝大臣海瑞因上书批评当时的名世中被罢官下雨，狱中勇敢谏言的内容与刚正不阿的精神。用以批判大跃进时期各级官员福报虚报的歪风，广受大众欢迎。吴晗之后又相继写出了《论海瑞》等文章，毛泽东甚至赠送亲笔签名的《毛泽东选集》给吴晗，表示对海瑞罢官的认可。没想到五年后，在毛泽东和他的妻子江青的策划下。四人帮之一的姚文元，在《上海文汇报》发表了评新编历史剧《海瑞八官》这篇文章，将矛头对准北京市副市长，同时也是明史学家吴晗，在1960年所发表的历史京剧《海瑞八官》。姚文元的文章指出，《海瑞八官》借古奉今，透过平繁冤狱的描写。为一九五九年被定罪成否定大跃进成绩的彭德怀翻案，姚文元的文章甚至指出，这出剧背后真正隐藏的其实是阶级斗争的真实反映，是反党反社会的大毒草，不是一出单纯的京剧，而是政治斗争的武器。这篇文章在中国共产党以及中国各阶层引起轩然打破全国各大报纸。杂志纷纷转载，支持吴晗。同时，是当时负责中共文化宣传的彭真，立刻带头成立了文化革命五人小组，并在隔年二月草拟了关于当前学术讨论等汇报提纲，也就是所谓的“二月提纲”。这份提纲试着将海瑞八官的讨论局限于学术范围，但同时，江青在上海上布消息。全称“一文界”已经被一条与毛泽东思想对立的反党、反社会主义的黑线专制了我们的政治。共产党青年团也在第九届三中全会公报通过了思想宣导的决议，内容是关于在全国青年中更好的展开学习毛主席著作运动。一九六六年的四月，中央书记处会议发布毛泽东指示。彻底批判二月提纲这样的错误，并撤销这份提纲，同时成立文化革命文件起草小组，日后专门处理像五人小组这样的团体。隔月，也就是一九六六年的五月，《解放军报》发表了一篇“千万不要忘记阶级斗争”的社论，提醒大家：大兴无产阶级思想，大减资产主义思想。姚文元也在五月九日发表了《平山家村反动的本质》，再度将矛头瞄准了反对毛泽东路线的彭真、吴晗。五月十六日，文化革命爆发了。《海瑞罢官》的作者吴晗在文化革命后遭受严重的批斗，精神、肉体都惨遭摧残。文革发生后的一年半。也就是一九六八年的三月，他被捕入狱。一九六九年十月十一日的早晨，他在狱中吐血，一千七吸而死亡。四千头发全部被拔光。武汉的妻子也早在他七个月前被迫致死，而武汉的养女也在七年后在精神病院自杀。啊、你现在正在收听的是《布瓜布瓜秀》live 直播。刚刚先听到了一首歌哦，这首歌是《勇气》，《勇气》大家很熟悉，可能是诶、欸、梁静茹的版本。那刚听到是迪克牛仔的版本。迪克牛仔他蛮厉害的、哦，他是一个阿美族的朋友，那外号叫老爹，而且他现在蛮年纪蛮大的、哦，现在已经五十五岁了。那过去一直以来都是以翻唱歌出名的哦。那曾经在香港的红磡举办过大型的个人演唱会，票房也很好哦。那刚刚我们也听到了，其实呃，川普现在入主了白宫。其实，呃，对于很多人，为什么 Ron 会特别在《笨瓜书》上面提到川普这件事情哦？因为川普跟他的副手，也就是现在目前的呃副总统麦克彭斯，他们其实两个人对于同性恋这件事情是非常反对的哦。他们一直觉得这件事情很不合道理，然后他们认为这个就应该要是一男一女才对哦。那当然，他对于这个川普一直对于不管是女性，对于各式各样的种族哦、呃，或是穆斯林，他都是一直非常的歧视而且排斥的哦。所以未来这个好不容易，奥巴马哎帮我们建立了整个以美国为基准点，然后向全世界散播出去的关于同志婚姻的或者关于友善同治的这个概念哦，会不会因此停摆或者开倒车？这件事情其实有待商榷哦。那当然了，台湾啊、呃、好啊，大家独立一点哦，我们大家自己台湾自己来搞一下这个关于同性婚姻合法的事情哦。当然这件事情就一直不断在发酵当中。那我们今天的来宾、哎、跟同志平权运动很有关系。他来跟大家介绍一下，嗨
1: ，自我介绍一下。好，呃，大家好，我叫张景松，呃，一般朋友会叫我 Ken 仔哈。那我是来自香港，嗯，我曾经创办过两个主机，一个香港彩虹，一个叫彩虹中国。我从一九九五年年底被查出 HIV 阳性。那就已经与爱滋共生二十周年了。<是>我本身是同志，又是基督徒，也是一个社工哈<好>、啊，就参与同志运动和彩虹的公益有十八年。
0: 好，参与、嗯、这么久的时间，同时又是基督徒，好，然后对，他<笑>叫张景雄，好，那那个呃，很多人会叫他 Ken 仔。那基本上呢，先来聊一聊，每次这个来宾来上《笨瓜秀》都要先聊一下新闻，就是你个人的看法啦。目前，哎、欸，台湾现在准。备。不要影响这个同性婚姻合法了、哦。那现在目前来说，这个直接用修订的方式，民法亲属编条文修正草案已经通过一读了。那接下来可能可能在往后的例会当中，很顺利的二读三读过关哦。那你怎么看这个消息？
1: 当然是，当然是一个很很好的标识啦。在对于我们香港人来讲，也觉得整个亚洲大家都会看着台湾，真的台湾是一个在同运，在包括你们的同志游行的规模都是整个亚洲最大的嘛。是，所以我觉得有标志性，也希望台湾能够通过之后，可以影响。其他国家地区是，嗯、所以其实基本上这样听起来，景雄会觉得台湾的确是
0: 有一个影响力在同治平权上面有一个影响力的，
1: 嗯、在华人地区吧，可能我们会觉得啊，在欧美国家可能那、呃、那种运动的那个模式啊，或者别人都是已已经讲人权、讲自由、讲民主，是那但在亚洲区或在我们包括在中国大陆、在香港，那我们可能都还没有完成。能体现那个民主，那在相对台湾来讲，你们最起码可以选自己的总统，<是>那我觉得这个很厉害的地方，所以嗯，我们也。就希望有一个示范的作用吧、嗯。是
0: ，嗯，其实蛮有趣的。因为刚刚呃，锦雄提到一个事情，就是我们可以选自己的总统，然后呢，我们一直表现出独立的状态，好好<笑>、哦，就是一个表现出独立的。其实很有趣，因为这次川普当选之后呢，哎、欸，有有些人就反映出来，就说，哎、欸，蔡英文好矫情哦。他立刻，我们总统蔡英文就立刻发文啊,啊，总统发文就立刻去恭喜川普啊，恭喜他当选，然后也同时也希望能够跟未来新政府做一个密切的。合。合作 ，OK， 好。那很多人说蔡英文好矫情，很恶心这样子。可是就 r o n 的眼呃观察来说，这个动作很重要，因为当你做这个动作之后呢，你就可以。就说实在话，就是那个动作，我不知不觉间，就是我是独立的，我独立跟你恭贺，嗯、所以我不会让中国跑出来说，哎，我代表中华人民共和国以及台湾向你祝贺。就其实有些动作是要做的
1: ，那个哎呀，今天新闻说我们的香港的特首也去恭恭贺那个美国新总统、啊、对，所以要
0: 动作要做。
1: 大家就会质疑，那那香港不是一个特别行政区吗？你代表谁呀、啊？是是是，<笑>就变成说，其实那个动作如果做的话，嗯、而且。其实应该叫做
0: 久了之后呢，就会不知不觉让大家觉得说，因为其实这是一直以来争取的嘛，啊，可是哎、欸，有个问题问一下，其实我们目前来说，像我刚刚提到在递送这个呃婚姻平权草案的时候，哦，就是民法修正草案的过程当中，有一些团体来闹，那个团体我们台湾叫就是有个护家嘛，我不知道你们听过
1: 啊，很出名，跟我们香港
0: 的明光社，哎，对对对对，我要问这个啊，香港也有有完全的反对，嗯，为为什么
1: ？你你知道他们的情况？那个明光社的反对，其实都一样。他们都抄一种美国以前的宗教右派，<是>其实都在美国，在欧美国家都被被推翻了，或者是被被已经根本就没生存空间的东西，就拿来亚洲、<笑>拿来环地去来讲，我觉得就好像卖假药一样，<是>在在美国都没没有人卖了，没有人买了，<是>那你就来这边卖哈。<是>但他们讲的都没有新的观点了，反对的那些都是违反逻辑、违反科学。说说几个来听听看
0: ，因为我们我们听到的傅家蒙很。有趣、欸，他
1: 们会说同性恋如果婚姻同质会人人类灭绝啦，<對>什么降低那个生,生、呃、人受交、呃那個呃，然后生育率又会。减少啊什么？那我就很好奇，那你们异性恋就因为看到我们同性可以结婚，然后你们就就不结婚了吗？不生孩子了吗？怎么可能呢？你你对自己的爱情、对自己的那个性性倾向都这么不坚定吗？难道？<笑>呃，你不会因为有两个男人结婚，然后你就跟你的老婆离婚，然后再找一个男男男人做你老公吧？我相信不会。嗯、所以那种很跨波跨波理论呢、啊？划划波理论，或者那种划坡理论，对对，嗯、我觉得就稍微有一点读过书的人都不会相信了。我觉得是因为听起来在他们眼中，哎、欸，同性婚姻好像是一个极大的吸引力哈，嗯、听起来就是同性
0: 婚姻合法了。我赶快要找一个，我是男的，然后我是异性恋，嗯、然后我听到同性婚姻合法，我赶快去找个男的哦，因为感觉起来好像在他们眼中那个婚姻合法了之后，每个人都可以赶快要去找一个同性的来，然后我们後是小孩了
1: ，我们常常说。明天啊，如、呃、果在香港哈，等一下我们都会讲香港的统一运动哈、啊，就你明天给我们可以结婚，但是你你娶白走了，你去请别人去喝你的喜酒，但是你的老板马上第二天就把你开除了，是，可能你的同事在后面都一直在讲你了。那如果没有呃昼夜的保障，或没有其他反歧视的法律可以保障那些呃平等的话，其实光是通过。婚姻也没有什么多大的作用。如果很多同志都没办法出柜，或者出柜之后会带来很多的呃损失，是啊、呃，在你昼夜昼学昼衣方面或者使用服务方面都会有麻烦的话，其实你给我结婚，可能很多人也不会去结了。是因为毕竟
0: 像整个社会还是没有那样的气氛，嗯，然后还是对这件事情不了解的哈、哦。嗯、可是其实蛮有趣，因为。让一直觉得说这个，不管是互加盟，或是你说香港那个叫什么明光社，明光社，我觉得他
1: 们存在很有必要哎、欸，他们一定要一直存在，因为这会让大家有斗志。就是、啊、我常说，说我们感谢他们呐、啊，<笑>好像打乒乒乓球一样，对，打过来我们才可以又又又又去打来打去嘛。<對>如果他们的那种所谓的家长不戴口罩、不戴面具啊，那种走出来面对媒体，我们这边的同志父母，甚至今天的那个异性恋的那些<是>那些家长。怎么走出来？高地马上就看到了，<是>我觉得真的很好的对比啊！就感谢他们来气急，我们，<唉>来压迫我们，我们哪里有压迫，哪里就有反抗。是，所以看得出来<笑>看 e n 仔哦，就是我们景雄呢，
0: 其实真的是社会运动的人士该有的血意跟那个骨气哦，就是遇到这种情况，反而会愈挫愈勇，而且重点是面对这种挑战呢，反而会觉得哎。真的就应该来一笑、喔。可是问题是未来台湾怎么样，香港怎么样这件事情，待会我们要来跟锦雄好好聊一聊。在这个之前呢，我们先听一下，哎，就像刘若英唱的《后来》一样，哎，后来会怎么呢？待会稍微听一下。你现在正在收听的是《播寡本寡秀 life》直播。刚先听到了刘若英的《后来》这首歌收，收录在2 0 0零年我聽的专辑里面哦、喔。那其实，哎，之前其实让听到这首歌的原因，是因为先听了原唱，原唱其实是日本的一个两个女孩子的女生团叫 Kiloro， 那她的歌明明的名字叫《未来》啦哦、喔。那其实蛮有趣的，因为刘若英的《后来》这首歌后半段的和声是梁静茹和的，所以刚刚也听了梁静茹的那个《勇气》的歌曲这样子、喔。哦。先来聊一下锦雄。锦雄其实之前就上过我们礼拜，就是呃 ，Plus Radio 另外一个礼拜四的节目叫《路德之音》嘛。嗯、对，那时候的内容是聊些什么？
1: 那一次就应该是我跟欧阳文峰牧师一起来<是>一起来呃台湾巡讲是就然后我们讲到一些也是跟信仰啊跟同居运动有关、啊、是好
0: 像更着重有关爱滋病权运动艾、啊、
1: 滋也有哈就讲到单阳的伴侣、嗯、因为我是阳性我的男朋友是阴性那他呃那个时候他呃阴性然后他的男啊、呃、的丈夫哈是,是阳性所以我们就讲到给大家用我们的实力哈一。个丹阳的商议伴侣来告诉大家，其实跟感染者在一起，不是你们想象中的那种可怕或是恐怕那个会不会感染。其实跟跟感染者在一起更安全，因为我们在吃药了，病毒量呃低于检测水平了。再加上用安全套啊<是>、呃、保险套的话，基本基本上就不会传染
0: 。是，而且重点是，刚刚其实呃锦雄说到的丹阳伴侣，就是台湾比较常用的是相议伴侣啊，相异、嗯嗯哦、就是一个是 HIV 感染者，另外一个并不。是 HIV 感染者哦，那两个人是在一起的伴侣状态，我们称作相应伴侣。那当然很，现在越来越多人清楚这个状况，相应伴侣基本上，诶，传染机会超低哦，因为另外一半有持续服药治疗的话呢，诶，觉得基本上是不太不可能感染的哦，太多数据显示了。好，除了这下消息之外呢，其实，呃，目前来说，那个锦雄，你现在是在香港？对，呃、主要的活动城市是香港。
1: 我主要其实，嗯、呃，像去年我有两百零四天出差啊，是，前年是两。两百四十天，那今年稍微减少一些，大概一百八十天左右。<是>但今年比较比较有趣，我在五月的时候来了二十一天台湾，是。那这个月十月二十五到十一月的十三号，我又会来二十天左右，是。那所以总共今年会有一有四十一天在台湾、呃。那现在目前来说，在台湾是做什么？嗯，这一次来了就去了呃去了桃园、新竹、呃台南、台呃那个屏东花莲高雄，然后这几天。会。会在台北
0: 是，所以这些地方是跑去，比如演讲啦，做啊、有就去
1: 同志中心啊，去高中，去大学，然后去啊、嗯、呃开一些呃我们的交流的会议啊，等等是哈、啊，还有参加你们的同志游行，啊、就是
0: 、十月底的同志游行嘛。<笑>嗯,嗯、欸
1: ，问一下锦雄，锦雄目前来
0: 说，你在香港哦，主要的就是啊，刚、呃、刚说除了在外地跑之外哦，你在香港主要是在做的是同志平权运动嘛？對
1: 對其实我已经离开或者。很少参与香港的同志运动的。我从一九九八年创办香港彩虹，后来一直做，做到大概零七年左右开了同志中心，<是>然后我们就零七年、零八年的呃零八年办第第一届的香港的同志游行。啊<是>、呃，大概我零九年左右，我社工毕业了，我有觉得香港呃有很多机会跟中国大陆的一些呃 NGO 去交流，我对于大陆的一边有有一点的负担啊、感动啊，想要去帮忙，于是我。在零九年的年初要创办彩虹中国，所以我现在主要的工作有八成时间都会都会在中国大陆，大概五五十几个城市。<是>我已经曾经就经过一百多间的大学，还有很多的医院啊、疾控中心啊、同治中心去做工作。<是>所以在香港的部分呢，只是偶尔我可能看到他们的同治游行啊、有爱的吼啊、有粉红一点啊等等的活动，我就刚好在香港我就会参与，或者我更多是动员在中国大陆的一些朋。朋友啊，他们顺便过去香港参与活动，我我就带他们去拜访一些机构，呃、啊，多做一些交流，或者把香港的一些很好的一些讲师啊、一些嘉宾，呃、啊，邀请他们去大陆那边安排他们去演讲啊，讲一些大学的公选课啊等等
0: 。是，所以其实基本上多数的时间你还是在大中国大陆，对对。对对那中国大陆的话，工作的内容，你觉得现在这样做起来，你觉得感觉起来？中国当然比这个香港哦更缓慢，对于贫穷运动这件事情更缓慢嘛，然后更更比较久一点。需要更久的时间才可以做得起来。
1: 其实他看你怎么看。如果我们在香港，可能当年跟台湾呃有点类似。你今天去大学去讲一个讲座关于 LGBT， <是>可能对学生来讲啊没有什么新鲜感，都听过了，都关注，甚至他们会说我身旁就有朋友啊是 gay 啊或者 lesbian 啊等等，呃比较多可能关注更边缘的性少数，可能跨性别啊双性人啊那些会感兴趣多一点。嗯、但你在中国大陆你会发现很多学。生。生对无论是对 HIV 或对于呃对同志呢这个议题呢他是很感兴趣，哪怕你在某一所大学做一个呃公选课的一个呃一堂课的嘉宾，只要你预早在微博上面啊，在微信里头去宣传呢、啊，可能在周边别的地区啊、呃，别的学校，甚至在别的地区，有人会坐火车啊，坐大巴来听，为了听一场讲座，然后大家都可以礼拜天早上九点钟有四百多学生，有些人站。这两个小时来听你讲 LGBT、讲同志的感情，讲那个丹阳的，刚才讲的商议伴侣的话题，<是>所以你会发现那个市场太大了。光是我们在武汉<笑>一百多万大学生，有一百多所的高校啊<笑>、呃，高等的院校，然后我们现在只有七所的大学有 LGBT 的社团，然后最近两年就开了一个同志中心了。呃，跟武汉一个组织一起，我们去合租一个地方来开中心，所以未来还有很多很多空间可以做。我们先。不说那种运动一是不是一定要上台湾或者香港要上街啊游行啊去呃立法会啊或者怎么样？但光是那种教育，或者你接触很多的同志朋友，帮助他们去呃处理一种个案的求助啊、出柜的问题啊、被家里逼婚的问题，还有男女同志要形式婚姻啊等等的些问题呢，都真的。就很很需要很多人去参与了。这样听起来，其实就是中国的关于 LGBT
0: 的概念或者是意识，嗯、那个 know how 的东西才刚开始起步。嗯、所以，呃，刚其实锦雄用了个很好<笑>很好玩的字眼，叫做市场还很大哦。要说对啊，<笑>就是它的潜在还可以开发很多啊。嗯、那但大家对很多事情是陌生的，是模糊的。嗯、他们可能辗转的听过，可以翻墙然后或者什么，真正听过，可是真正实际上去面对还很少。嗯所以他们就会认为这些这些话题，哎、欸，非常新奇，然后来听。所以你，你你觉得有可能在这个未来，有可能把香港同运，你过去做同运的概念。复制到中国吗？肯定啊，武汉好像开始这么做了。哦，就是比如说同同治中心，就同治中
1: 心这个是其中一个部分可以复复制了，但是那个硬件可能大概参考，但软件其实你还是要需要有当地的本土化本地人来参与的。<是>我只是把香港或者我以前在台湾、去加拿大、去美国交流学习的东西，包括我在社工的专业里头的经验啊，去分享给他们，<是>基于他们怎么配合当地的文化、当地的情况，很很多时候要靠他。他们，而且你真的会很佩服他们的创意，或者他们那种要找空间的那种、呃、智慧。举例、嗯、说，今年在、呃、中国大陆在六月的时候，就有两件事是很有趣的。第一个是在厦门，他们搞一个粉红一点<是>一个活动，那拼多一群人穿粉红衣服来野餐呐、啊，在一个草坪哈、啊，那怎么办呢、啊？在大陆能够做吗、呃？那个警察会抓你吗？对呀、啊，他们拍一个。拍一个宣传的视频的时候就被抓了，就被进警察局啊，要验尿啊，各种的问话、啊、什么。但最后他们还坚持要搞，那怎么搞呢？就用商业的行为了。我是一个一家公司，我去租一个酒店的草坪来搞派对。那私人范围有三百个人穿粉红衣服在唱歌，在吃东西在，在在演讲。那 OK 啊，就可以。搞成了，然后最近呢，几年都有在杭州、在苏州、在一些有跑马拉松的地方呢，他们都去穿呃呃呃，称、呃呃、同志反歧视的文化衫呐、啊，拉彩虹旗，十米长的彩虹旗去跑马拉松。嗯、你不管他跑得多慢，<笑>他们就是去游行了。不然是。但但你管不了他，他们报纸啊、这些微博啊、各种的视频拍纪录片就传播出去，嗯、就让别人看到，好像你们十几年前同志游行刚开始的时候<是>就要说我。我们在这里要被看见的那个，<是>那他们就做这样的事情。我觉得就在没有方法、好像没有空间、没有没有途径去让你很所谓合法去怎么发生的时候，他们总总是会想到一些方法，<是>想了一些空间，而且很聪明哦。嗯、其实因为基本上刚刚锦雄
0: 提到一件事情，他们用这个商业的行为，或者我参加别人的活动的行为来<笑> okay, 偷渡我要的行为哦。<笑>有可能像像我们之前，呃，我跟几个朋友在。我们也会参加路跑，嗯、然后我们就会。在胸口贴，哎、嗯呃，这个支持同无条件支持同性婚姻合法之类的布条。對對對對那其实基本上你怎么样扮装，没有人管得着你。<對>那同时的呢，你可能会在路跑过程当中小，哎、欸，就会被其他周的周边人看到；大有可能被媒体<對>媒体拍到。<對>那这个东西陆陆续续、慢慢的就会被这个意识会被扩散开来哦。嗯嗯那社会大众可能就会知道说，哎、欸，有这么一些事情在发生当中。所以看起来这个中国大陆哎、欸、很努力哦，他们在做这件事情很努力。不过待会我们要跟这个进胸多。聊聊有关这个台湾、亚洲区或者是香港这个地方，怎么样看待同志运动，或者是爱滋平权运动，还有整个这三地对于社会运动的概念是如何？我们先听叮当的《我是一只小小鸟》。好喽， Hello, 你现在正在收听的是《播寡笨瓜秀 Life》直播。刚刚先听到哇，好高亢的声音啊！这是叮当版本的《我是一只小小鸟》。这首歌是李宗盛作词作曲，那原唱哎、欸、很多人熟悉，他就是赵传啦。那不过因为叮当在2010年5月的时候啊， 2月的时候，在中式的《超级星光大道》上面呢，参加这个歌手震撼教育 PK， 然后就拿这首歌 PK 一个菜鸟，然后大家从此之后这首歌就成为叮当的招牌歌啦，因为很厉害，高亢的嗓音，然后全释这首歌非常的。厉害哦，叮当是个大陆的中国的歌手哦。刚刚其实景雄提到一个中国很有创意、很有想法的一个，哎。做社会运动的方式，刚刚其实，在播音乐的时候，锦雄刚刚哎，迫不及待跟我讲一件事情，这事情蛮厉害的，再讲一次。其实我
1: 们，我我我,我在大陆的时候呢，我们几乎就很避免讲什么运动啊、组织啊这样的词语的<是>、啊、包括你有机会进大学里头，你绝对不能够讲这样的，你只可以说我们做活动，是做公益哈。<是>那六月呢，还除了刚才讲那个粉红一点之外呢，还有一个在上海一个招奥节里头有其中啊。<对>呃一个活动哈，在上海的一个酒店，就办了一个大概一千个人的同志亲友的恳谈会的年会，是，那就是在中国那边的那个呃同性恋亲友会主办的，然后呢有一千人去参加，其中有两三百个都是家长，是同志的父母，你在台上面会看到他们亲家两个一对男朋友的父母两边呢、啊，还有舅舅什么在台上演讲，是，然后呢。你说，因为在酒店里，他就没人管你，是一个商业行为嘛？是。但一年一年增多，从以前两三百个人、四五百个人，那八百、一千个人那明年怎么办呢？今个礼拜就听了他们的宣传，就出来说明年要出海，已经订了一个游轮要去那个韩国。因为饭店里
0: 面一千人以上还是要报备，对，要国家通过。超过一千人的话，就用刚刚说出海的方式。
1: 那现在出出海的方式，我要上。同性恋亲友会，他们一在全中国有九十几个城市开展活动，有好多的家长就从不接受到走出来支持他们的孩子。他们出差啊，去交流啊，上培训，你知道吗？他们拉着行李箱，里头都是什么小册子啊、传单。他们一上火车，到处接人就派；一上计程车，我人家问你，你你来干嘛的？我来开会啊，开同同性恋亲友会啊。<是>什么？把握每一每一个见到人的机会，都会讲。是，就有人有人会说他们是做直销的、传销的什么，<笑>但不管怎样，你看到一胎政策下面的父母，他们没有知道孩子是同性恋之前，可能各种的逼婚啊、安排上亲，到他们知道之后，可能真的会接受不来或有震惊那个那个过程，但后来因为有机会，不同的家长去不同的去方式的去帮忙之后，他们可以。可以超越了，可以支持走出来。然后他们很疼爱他们的孩子，很担心他们老的时候怎么办呢、啊？那个社会歧视我的孩子怎么办？于是那个父母呢，我常会认为哈，这个是我的版本哈。在现在过去十六年来，全球已经有二十四个国家地区通过同性婚姻大概哈，没有一个国家的同同性运动是父母走在前头，是是父母出来争取同性婚姻的。<是>我觉得，我觉得在中国大陆后，包括。这几天看到你们台湾也一样啊，那些同志父母都走出来啊。我觉得这个就是华人的特点特色，就华人的父母真的很爱孩子，不像那些欧美国家或者有天主教、基督教的国国教的地方，他们的父母可能可能因为孩子是同性恋就赶出家门，呃，召会就赶你出出教会。那我们是反过来，父母很疼孩子
0: ，是因为其实呃亚洲，我发现亚洲人有一个很大的特点哦，就是父母亲友人在考量一件事情，就是。我的孩子以后会不会孤单、孤零零一个人？嗯嗯、呃，国外不会，因为国外基本上他们就有一个概念，<對>就是十八岁就独立了哈、欸欸，成熟了之后你就独立了。哦，那独立怎么样？嗯、我不管你了。那你要怎么？呃，你过得如何？我其实我只能够小小的担心而已，我不能够做太多的干预。嗯、那当然，亚洲国家东方人就会有过分干预的情况。<笑> OK， 那当然那个过分干预就会像景雄刚刚说的，他可能会变成另外一种形式，就是关爱。嗯、那那个关爱就会好。我我这个孩子可能长大之后遭受到社会的歧视。我现在还活着嘛？啊，父母辈还活着，我是不是应该帮小孩子做点什么啊？让这个社会能够多一点接受，接受我的孩子。我觉得那个从出于爱的考
1: 量，所以他的那个变得比较庞大，而且变得真。坚呃阵容坚，你知道吗？那是来自农村、来自各个城市的，本来是大妈，他们半退休了，生活去跳什么广场舞啊，什么现在学会用微博、QQ 啊，用电脑去哪里啊、呃，在线上开会啊，去哪里去交流啊，各种他们晚年生活突然间哇，好精彩！然后跟一群同生同气的父母去哪里玩、哪里旅游，顺便开会。我觉得，我我觉得我们真的不要低估父母对同。同同性恋的接受的程度，也不要错过或者不要。剥夺了他们成长的机会，是，嗯，所以其实中国好像这样听起来哦，中国在整个亚
0: 洲，可能这个同志平权运动似乎可以很快突飞猛进的，因为有一个很庞大的父母，哎<笑>、欸，一胎化，刚刚出来一个重点，一胎化之后，所有的小孩都是父母掌掌心上的宝贝嘛
1: 。我觉得看你怎么看呢，如果如果运动还是要回到啊、呃、法律的认可的话，<是>这一点可能未必会很快，但是我觉得如果是一个社会层面的。文化的一个影响啊，或教育方面的话，我觉得从几年前他们只有二三十个城市开展活动，到最近两年五十个城市，到今年九十几个城市，三线、四线的城市都都可以搞父母的恳谈会。<的>你真的很难想象整个中国真的市场这么大，他们父母父母不停的影响出去呢。包括他们的媒体也有时候对同志这个议题，不知道为什么还中央台啊什么，他可以连续五天晚上黄金时间来做同性恋的专辑。是，然后那个记者用了一年多时间来采访四五十个个案。是，用一年来做一个节目啊，好认真的。所以他也有他们的一个好处。当然，如果你是一种呃去跟女性主义啊、呃女性平传啊，或者你你是有些 NGO 是拿外国，特别是美国。美国那些呃,呃包括人权的一些基金会的拨款了，可能你就马上变成敏感了，马上就会好多时候会被约喝茶，或者你的活动也会临时停办啊<对>、呃。你住的酒店临时停电，<是>或者你你就没办法办了。好多时候，我们现在在大陆那边的同志组织都会遇到，其实也有一些啊、呃、各种的。呃,呃不容易哈，是，其实呃，锦雄说这些内容哦、喔，会
0: 让 Run 很惊讶，或者刚刚 Run 会说同呃中国的同性平同治平权运动同治平权的这个概念似乎突飞猛进的原因，是因为呃，在二零零七年的时候，那时候其实台湾还没有开放这个中国朋友来台湾做自助旅行哦、喔，嗯嗯嗯、所以他们每次过来一定要用商业或考察或者学校的教学之类的。那、嗯、那时候其实就五个男孩，五个、呃、五个。代表不同县市的、嗯、同志社团的人来台湾见习，<對>有关台湾的用大游的名义啊、嗯、對對對對邀请来学术<對>教学术的交流。对，然后那时候他们光是进来台湾就花很多时间，啊、所以呢，他们其实错过了游行了。嗯，但是他们在游行之后呢，来台湾之后还是有参加我们的呃游行后的研讨哦、喔。那那时候其实蛮有趣，因为那一年让超做了一个事情，就是我让这个张惠妹担任彩虹大使。嗯，然后其实那时候同时我们有一个彩虹地景，就是在东。东去的地方，嗯、我有参加那一次。二零零七年那一次，那那个时候其实我们在检讨会的时候，我其实就提出一件想一个事情，就是说，我觉得我那时候打了张惠妹这个牌，其实不应该打她这个牌，因为她是是张好的大牌哦。那如果假设今天，因为今年的那二零零七年的时候有那个彩虹地景啊、嗯嗯哦，这已经够足够上头版面了，因为让在操作。同志平均运动的时候，都会以媒体考量，所以我说那时候其实地景就已经能够上吉林抢到版面了，不需要拿出张惠妹来。那可是那时候其实我们在讨论起来之后，发现一件事情，他说，呃，因为如果假设今天其实唱张惠妹是好的，为什么？因为像中国，中国那边的朋友跟我们讲讲说，<笑>嗯、其实中国是不能够。讨论同性恋的，嗯、他们媒电视上媒体上面绝对不会出现这个事。可是问题是呢，他们为了要讲张惠妹，嗯、他们就只能说哦，台湾的这个歌后，然后张惠妹帮同志、帮同性恋族群站台唱歌，这样，<笑>所以就提到了同性恋这个字眼。他们以前是不曾在电视媒体上面看过这个字眼的，嗯、所以其实是有个突破。但是刚刚为什么会讲这些内容呢？因为刚刚让听到了，呃，锦雄说的，现在。中国的很多电视节目会去做同性恋专题。其实，二零零七年到现在二零一六年，也不过才九年的时间，可是那个变化是大的哦、喔。嗯、而且，这样其实有有一个想法，有一个有一个东西跑出来，是因为很多时候的政治或政府的思考逻辑，或者他们的呃行政方向，有时候是民间带起来的。嗯，举个例子来说，其实很早以前，奥巴马他其实是不喜欢同性恋的。嗯、uh huh. ，OK， 他也是反对同性婚姻的。可问题是到最后面，哎、欸，我们都看得到嘛？去年整个美国全部同性恋婚姻合法了，呃，为什么呢？因为他知道民意，整个美国都在吵说应该要让同性恋婚姻合法。那奥巴马其实他不喜欢，他也必须要顺应的民意去做这件事情。那说实在话，现在中国这么多这么多，尤其越来越多越来越多 ，OK， 从、哦、武汉开始啊，越来越多越来越多的不管家长或者是这
1: 个小朋友们开始出现了。久了之后，说实在话，就会。真的会有一些改变。啊、他们也来香港了，也来台湾读书啊，然后也会感染一些你们就在台湾、在香港的一种文化，或者一种火热的心。当他回到中国大陆的时候，就会带回去了。是,是，而且重点是像，像、嗯、
0: 呃，再举个例子啊、哦，中呃，台湾现在目前来来说很好玩，同性恋婚姻现在感觉还快过关了。可是其实之前呢，你知道台湾呃这一整年跑了一个东西叫做你可以去登记，就是登记、啊、对住记、对住记、住记，住记其实没有任何法。法律效力，嗯 ，OK， 它只是隐藏的哦，不是在资本上面的、哦，<對>电脑上面注记的。OK， 张景雄跟某某某，你们两个是一对哈，没有任何效果。可是问题是呢，让一直在强调一件事情，有这个东西，你在那个现实就赶快去办。为什么呢？<對>因为你的数量越多，对，到时候有人一定会拿出来说，<對>你看看，现在注记的人超过十万人了，嗯、有这个需求，嗯、所以呢，政府应该要来仔细思考一下关于同性婚姻合法这件事情。对，對對如果假设今天。推行了一年，好了，五十个人住进，那就是那个数据拿不出来嘛。对，那时候其实有个做法，那个东西就是那个地方包围中央，就是拿各個地方，因为这件事情是各地方是一管嘛，然后我们来包围，所以其实。台湾这么做，中国现在虽然不晓得是不是这样的操作，可是似乎有这个脉络在。香港有没有,有,没有什么样的动作啊？
1: 在大陆最近就是长长沙一对同志，哎、他们就去打官司啊，是就是说告那个民政部啊，不给他们领证啊。是。但香港呢，我想说，香港其实，在从零八年搞香港同志游行到现在呢，几乎按我的印象哈、啊，我就最近几年都应该。没有没有什么改变，所在官方哈，在主办方里头呢，<是>游行的主题跟口号呢，几乎都没有讲同性婚姻的啊。Uh huh. 啊，原因是呃，大家比较的所谓运动的高手觉得，在这个阶段，在香港来讲，特别是在那些反同的势力上，他们已经很很多，好像你们台湾讲的那种啊、呃、上纲上线的那种说法，所以我们觉得应该先去推那个反歧视的<是>性侵伤反歧视的那个条例啊，能够保障周。也就学使用服务方面的平权。那至于伴侣法也好，婚姻法也好，可能是下一个阶段才才推。当然，嗯、呃，其他。呃，在香港的运动里头也有几个板块，除了搞同志游行，还有粉红一点啊，还有那个大爱同盟啊、粉红同盟等等的一些的的组织，他们也用很多方法去游说那些跨国的企业啊、银行啊，啊、呃、有同志的友善的政策啊，从从从商业、从商界来带动政府也是一个方法。然后就是民歌，那个呃黄耀明的何何韵诗，他们出柜之后也带来好多的艺人歌手也来参与同志的。活动包括他们为粉红一点为为同志游行的时候站台啊，来演唱啊，也带动他们的歌迷啊，呃，那些粉丝来、啊、也来了解这个话题。我觉得，其实就百花齐放，而且<是>呃，就各个不同的人、不同的专长，就大家在在分工，在在合力去做一个事。听起来香港很热闹，但中间也也,也有的一个强调，跟你们台湾过去都一样，中间也有很多争斗啊、争耀、啊<是>啊、那种吵架的时候的也会有的。
0: 好,好，待会我们在最后面的一段里面要跟金景兄再多聊一点啊。其实当然节目时间很短，不过很精彩哦，看到香港的百花齐放，而且重点是呢，香港做运动很棒，因为什么？因为他们有 b e 的光辉岁月可以一直陪着他们。我们先听这首歌。各位好，我是作家许攸生。当我们察觉到内心有所害怕，千万不要觉得愧疚。只有害怕的人，想办法去面对并克服那些害怕，这才是勇敢。什么都不怕的人，反而无法体会真正的勇气。现在正在收听的是不挂笨瓜秀 Life 直播。刚刚先听到了 b e y 的《光辉岁月》这首歌，台湾人都很熟，啊，所有的人应该都。大家都唱或者会听了、哦、这首歌，其实是录在一九九一年《光辉岁月》同名专辑里面。那这首歌是为了纪念曼德拉哦，南非呃，立志在南非做出跟黑人有关、种族隔离有关的一些努力的呃曼德拉总统哦。那大概一九九九年的时一九九零年的时候呢，他将近二十八年获释了，所以这首歌是为了纪念他，而且表达他的一生哦。哎，先刚聊了一下，刚刚其实锦雄提到一件事情，其实香港因为香港是一个国际化的国家、嗯、，OK。我会用国家，我不用地区。对，我我认为你要我一直强调台湾是个国家，看好。然后是重点是那国际化的，然后重点是它有很多的资源，那个资源是来自外来的，所以很多像刚刚说的粉红点啊这些活动，其实就很多的资资源跑进来，
1: 会有一些就跨国的银行啊，<是>投资银行或者一些航空公司之类的，是等等保险公司的、啊、之类的。
0: 两面刃，好，就是像刀子一样、嗯、两面啊。当然是好好处，<对>就更多的资源<对>或者更多的力量。<对>那另外一面当然就是刚刚。其几兄就想要，想要很想要讲一件事情，就是他可能更商业化了。对
1: 啊，你上中产了。你上，如果你要邀请那些明星歌手啊，他们又有好的舞台、音响、灯光哈，甚至现场的乐队啊什么，你你你你光是港币都有十几万了，搞一场的活动， oh. 为了那几个小时，有十几万的钱，你花这个 NGO 一年去做服务啊、做活动啊什么的经费，可能更好。但是没办法，你你必须有这样的明星歌手。媒体才来报道，而且那些赞助才会来，<是>否则他不会给你看不到嘛。他给了你之后看不到不行了，<是>所以这个作为引起我们的会有争论说，说那那个草根的声音在哪里？是少众或呃更少数的人能不能够发声？<是>或者你要兼顾那些呃企业呃，他可能你比较政政治的声音，你不能不能不能够讲了，<是>那你你要牺牲。然后怎么去,去平衡？<好>其实这种很有趣一
0: 个重点、嗯、因为其实呃，让在做同志平台湾的同志平权运动的时候，嗯、注意到一个状况，这几年其实它越来越综艺化，它越来越圆游会的感觉。嗯、可是，一直维持着一件事情，因为其实呃，让大概在二零一零一一年之后做完了之后就休息，然后二零一四年的时候也稍微再回锅做一下，这样做游行的部分。那其实有个重点，因为。我们台湾的游行有一个坚持，绝对不拿政府的钱，嗯啊，绝对不拿商业赞助的钱，嗯，那商业赞助可以。怎么样买车子？就是呃租那个彩虹、哦、彩色的车嘛，红车、绿车呢？因为车子要有引导车车队，所以就是租那个车子。车队的车子非常便宜。OK，DM、okay, 的广告他们也可以一格一格算赞助，嗯、可是都很便宜。好、哦，他绝对不会是大笔的钱。嗯、那绝大多数大笔的钱就是用募款募来的。那我觉得那个东西很有趣，因为我不会让任何人独大，就是说我绝对不允许。呃，舞台上面有个背板，就是什么什么什么什么什么企业，然后台湾同志有行，就是我们绝对不允许这个。事情发生，所以一直以来秉持这个这个信念哦、喔。过去曾经有一次是台湾某一家很有名的三温暖，他决定要那一年的游行，他决定要出全部的钱，就是你说的开销我包下了。可是问题是，就会是他们冠名赞助，这个意思。所以那时候我们是，当然整个会议上面吵翻天，到最后我们反正就是坚持原则，就是不允许这样事情发生。那拒绝了他们的大量的金钱哦、喔，那。可是台湾有个现象，现象，台湾的艺人们邀请来都是免费的，好、嗯啊、就是绝对的免费。香港是这样的情况吗
1: ？呃、还是要花钱？按我知，好像试
0: 过一个短
1: 短的时间，好像是上街。上金市啊，就给一点点、嗯、，OK、啊、他还没有专回来我不知道，但后来应该大多数都是免费的
0: ，OK， 大多数免费，嗯嗯、因为其
1: 实那个东西很
0: 重要，因为它就是一个呃义演<笑>的概念，嗯，所像之前、嗯嗯、在举那个例子，就是二零零七年我邀请阿妹来唱歌的时候，他当然就是唱是免费，他唱了好几首，嗯、因为一张口，然后呢，他那一只麦克风啊，大家都知道那个麦克风很麻烦的，他那个麦克风是要有人雇他的，嗯、就是。哦那个雇他的那个人要付他钱
1: ，一天是
0: 八千块钱， oh. 就是那个麦克出场，那个人一定要付他钱，因为他要去调音，然后去照顾那只麦克风。Oh. 那那时候就问我们说，我们有没有钱？我说我们完全没有钱，真的没有钱，早期真的没有完全没有钱。嗯、然后他就阿妹就二话不说。那那个麦克风，那个风麦克风叫小白，小白的钱我出一半，你们出一半，好不好？嗯、他出一半呢、欸，就是他还做这个钱。然<笑>我觉得有一些动作，其实后来我们当然就知道說，说有些艺人当然是对同志友善的，嗯、所以他愿意做这个动作。嗯、然后呃，当然啦，因为有艺人的关系，所以整个的游行也许到未未来就越来越娱乐化、综艺化，好像在演唱会一样。OK， <对>虽然说它可以吸引到媒体，但是问题是，就像刚刚锦雄说的，会有个两难的局面。对
1: ，你就牺牲了像我们香港彩虹在香港可能会帮忙一些，呃，被因为出柜之后离家出走啊，被<的>被被赶出来的一些跨性别啊<的>啊那些年轻人，还要去监狱里头判一些可能因为性所谓犯了一些性的有关的。啊的的罪，然后坐牢的人，那那些话题，甚至有些呃听障的朋友啊，聋哑的，就就更弱势的朋友，他怎么发出声音？他能不能够在游行里头也占一个空间，占一个位置？那或者在粉红一点的时候，也可以用一个舞台来来来来讲他想讲的东西呢？这中间可能就有好多的考量，中间可能在流程那个活动的流程的安排，可能有，中间真的很多取舍。<好>所以
0: 其实看起来。来，呃，同性婚姻这个事情，它可能真的不会是整个社会运动、同志社会运动里面、同志平权运动里面非常非常大的一块，因为好多好多东西还要注意到嘛。嗯，刚刚锦雄都提到了，不管是跨性的，或者是这个残障的同志们
1: ，嗯、还有你们讲的 S S M 啊，呃，哎、对，开放性关系的的朋友、啊，对，这些这些朋友
0: 就是完全是比较更边缘了。嗯，对，他可能更需要更多的呃声音或是了解，不然说实在话，整个圈子里面 OK， 同志圈里面对于主流的。可能对于这些非主流的完全的不了解或是排斥了。嗯、先快速讲一下，你未来有什么想法？就是
1: 未来就希望能够继续在中国大陆能够多去一些还没有去过的地方，<是>还有希望能够培养更多新的主机出来，然后成立一间一间的通知中心。我希望短期的两三年把武汉的那个中心能够成为一个示范点、一个实习点哈。让<是>让他们来香港、来台湾之前，可以去武汉来。学习，然后把武汉这个做法能够复制到整个中国很多的地方。呃，第二个就希望自己能够。能够健康的，好，继<笑>续享受生活，<续>然后再<好>呃跑跑来跑去在两个市地啊、呃，到处去交流学习，认识更多的新朋友。那情感方面，我不知道。我去年我八月来台湾的时候，我的男朋友呢在同光照会里头上我求婚，哦、但最近呢，呃，今年的八月初呢，他又跟我说要分手啊。哦、他说我已经习惯了，嗯、呃。做一个人的生活，反正你都这么忙了，有没有你我都一样。那我本来说我们都在一起七年了，那这么多朋友都见证我们的爱情，<是><笑>有从不看好到哎，惊讶你们之间可以七年都没有分了。最近告诉大家我们分了之后，大家就觉得好惊讶，好像不不可以相信。不过，呃，我不知道我们，总之有想过，如果台湾通过同性婚姻的时候。也允许我们三个人过来领证的话，我们应该要跑来台湾注册，然、wow, 后在台湾的教会可以行。举行婚礼是，嗯，我还是还是会保留这个美好的梦想。
0: <笑> OK， <笑>好，就像其实呃，台湾跟香港很不一样，香港跟中国很靠近，所以在中国做这些事情，嗯、香港人的锦雄相信可以更得心应手，因为相对于台湾来说，要我们过去那边做这些事情，实在是呢有点麻烦哦。所以当然，中国大陆就要请锦雄多照顾了，<呦>好不好？哎呦，没有那边发展的很好，那边父母会听你的。那现在新听到的是，呃。我这个集中点帮我们点了最后一首歌是《天梯》，它是 C.O.Star 的一个团体，香港的四人团。呃，台湾人可能比较不熟悉他，不过他们很厉害。他们这个呃有一首歌就是《这个天梯》，二零一零年出来之后到二零一五年 YouTube 点阅率超过一千万次哦。那下一周的来宾会是台中游行的筹备的小 K， 他要来告诉大家十二月十七号就是台中同志游行了。那当然这么晚哎有什么原因？然后当然台中台中同志游行跟其他地方同志。流行不太一样，来聊一聊。今天很谢谢景雄，下次来台湾也要再来本卦兄。好好啦，那我们今天就先到这里告个段落，大家晚安喽。嗯，晚安，拜拜，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。